0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Puig Voltas. Hola Jordi, gracias por, por venir aquí a sentarte conmigo y charlar un ratillo. Me recomendaron tu perfil porque decían que eras muy bueno, tal y cual, Digo, bueno, vale... Y mi primera pregunta es, yo siendo obsesivo que, más allá de la educación intelectual y, y formal, los niños hagan deporte. ¿Se me ha ido la cabeza? ¿Tiene algún sentido? ¿Es bueno correr por correr?
1: A ver, eh, esto diríamos que es una, es una frase típica de, de hace 40 años, ¿no? el tema de... de utilizar el deporte para complementar la la base intelectual de las personas. Pero claro, en esto eh, teníamos un problema y es que es una concepción dualista de lo que es la persona. Y y hoy en día, en el siglo XXI, ya no podemos diferenciar de lo que es la la mente del cuerpo y la mente del cuerpo y de las emociones. O sea, ahora mismo nos tenemos que plantear un, un ser humano integral, un ser humano que no diferencia entre lo que es mente y cuerpo, sino que el trabajo del de cuerpo integral es el, el futuro ¿eh? de nuestras generaciones. No podemos mm, partir de esta de que el deporte, las artes, eh, cualquier actividad extraescolar son complementarias de la educación formal que se da en la escuela. O sea, todo, esta concepción tiene que desaparecer y está desapareciendo, de hecho, porque muchas veces nos damos cuenta que los chicos, las chicas, aprenden mucho más en actividades que no son de tipo formal, de tipo institucional, sino que aprenden mucho más que en en actividades que que a ellos les gustan, porque les emocionan, porque les da sentido a la vida, eh, porque en en cierta manera eh, hacemos un proceso psicológico que es este proceso de atribución de sentido a todo aquello que hacemos.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Entonces, diríamos que sí, ¿no? básicamente, sí, que es bueno sí, tenerlo todo, todo, todo integrado.
1: Sí, lo que no estaría bien es concebirlo como, como un complemento, ¿me entiendes? El, el hecho de complementar no me parece la palabra eh, diríamos correcta, ¿no? De, de que la parte física complementa a la parte intelectual. No, es que las dos interactúan y, y lo, lo inteligente del deporte hoy en día es eh, es ver precisamente como los eh, deportistas muestran sus emociones, muestran sus pasiones, incluso fallos ¿no? en, el, en un mundo que es cada vez mucho más agresivo, más competitivo y, y a veces vemos la parte más humana de, de los deportistas de él ¿no? en, cuando sienten la presión, cuando están excesivamente preocupados por su, por su forma de entrenar, por sus resultados... Entonces, esto nos, bueno, nos puede llevar a una concepción del deporte totalmente diferente en el futuro.
0: Yo creo que el deporte, a lo mejor me equivoqué, no tengo ni idea, es un medio mucho más efic- eficaz para pasar ciertos valores como el esfuerzo, el trabajo, porque en la educación, en matemáticas... Eh, oh, te pongo ejemplo, ejemplo en latín. no, Si tú quieres ser piloto, sí. es muy bueno que sepas latín. ¿Por qué? Porque correlaciona la posición geoespacial con el latín. Vale. Pero en un deporte, si haces esto, es mucho más fácil ver el resultado. Entonces, creo que es muy útil para transmitir valores y, y conceptos interesantes para la vida, la vida de, de adulto. El problema es que esto no lo veo en el colegio. La asignatura de Educación Física es una maría Nos guste más, nos guste menos. Y mucha gente opta por ir fuera, en entornos en más competitivos, en club, federaciones a conseguir algo parecido a esto. ¿Crees que es lo que hay y es lo que tenemos que aceptar o podemos forzar que el, quizás la educación reglada sea más inclusiva con el deporte como medio para transmitir más cosas?
1: A ver, eh, a ver lo que es la, la educación reglada, eh, bueno, tiene sus, sus límites y sus ventajas. ¿no? Eh, la ventaja es eh, bueno, que nos proporciona una educación uniforme ¿no? a toda la sociedad y que, bueno, más o menos, pues tenemos todos unos conocimientos básicos. Sí. ¿no? Y a partir de ahí, pues cada uno podría desarrollar sus potencialidades. Respecto al tema de, de la educación física, a ver, la educación física desde el año 92 cambió bastante su concepción. Y ahora, yo ya no la llamaría una María, yo lo que llamaría... O lo que diría es que si es una María es por la propia concepción de la escuela o por la propia concepción del profesor de, o del maestro de Educación Física que estaría haciendo una mala paraxis. O sea, el, yo soy profesor de, bueno, maestro de Educación Física eh, y, y desde que cuando estaba en, en la escuela y estábamos trabajando en Educación Física cambiamos la, la concepción total, no solo de la Educación Física Escolar sino del deporte extraescolar del centro. O sea... El el punto, yo creo, clave es cómo la persona que está al cargo o o es responsable de esta asignatura eh, la entiende y cómo el centro le promueve que esta asignatura sea no una asignatura maría, evidentemente, sino una asignatura importante dentro del currículum. Eh, Respecto a a lo que la gente hace fuera del centro, bueno, nos encontramos con, con... ahora mismo muchas empresas de tiempo libre, de ocio, de deporte, que que más o menos lo que han hecho es eh, adaptar a lo que las necesidades de la escuela eh, pedían, ¿no? O sea, tener unas actividades eh, con con unos monitores más o menos formados, que sean serias, que tengan una visión así eh, transversal de lo que es el currículum. Bueno, está bien. El problema de de la escuela actualmente es que no permite o no nos deja eh, ningún grado de flexibilidad. Entonces, o sea, sí que por en cierta manera ¿no? es más creativa, tiene más... pero en el, en el tema de los valores, en el tema de, la, de ser críticos, la escuela diríamos que limita bastante. ¿Por qué? Pues por un tema social. O sea, nosotros estamos en el cual el error, la crítica, equivocarte, no está bien visto. Y entonces, si alguien a los adultos nos discute eh, alguna decisión o algún tema, y más si es un niño o una niña, pues no nos gusta. Entonces, lo que, lo que nos interesa de la educación del futuro es que sea una, una educación crítica, o sea, que los, los chicos y las chicas puedan cuestionarse cosas, puedan poner interrogantes a preguntas de toda la vida ¿no? que se han hecho y que las hemos respondido desde un punto de vista adulto, no desde un punto de vista infantil. Y el deporte, y esto eh, no está comprobado científicamente, pero sí que, está, o sí que lo podemos visualizar ¿no? en la práctica deportiva. El deporte es un gran elemento que nos permite trabajar unas una cierta, ciertas virtudes y unos ciertos elementos eh, culturales y sociales que nos dan un plus respecto a lo que nosotros eh, tenemos de la educación familiar y de la educación escolar. Y este plus muchas veces se puede ver en el liderazgo, cuando ves un eh, un chico o una chica que que ejerce liderazgo delante de un grupo de de iguales. O mediante la gestión de lo que es el fracaso. Vemos a alguien que pierde un partido... ¿Eh? Y te lo toma pues bien, normal, para mejorar, para, para echarlo adelante no en un futuro. A ver, esto yo creo que sería un poco, iría un poco por aquí.
0: Como padre que soy de niños pequeños, ¿recomendarías que un padre apuntara a su hijo alguna actividad física? Y si es así, ¿cuáles son los criterios? Eh, que sea, pues, o que sea natación, que sea balonmano, que sea un deporte individual, que sea una actividad de, de, de baile... ¿Cuál es el criterio cuando son pequeñitos, cuando son un poco más grandes, cuando son adolescentes? ¿Cuáles son los criterios para ti?
1: Mira, precisamente este fue el estudio que yo hice en, en, en el año 2005 con mi tesis doctoral, ¿no? que era eh, cómo teníamos que seleccionar el deporte para cada tipo de, de persona. Y las conclusiones son son bastante claras, o sea, nosotros eh, tendemos a a transferir en los los niños y niñas todo aquello que vemos en la sociedad, por ejemplo, eh, la la preeminencia actualmente de de deportes como el fútbol. Entonces, eh, el problema que tenemos es que tenemos unas influencias, eh, diríamos, televisivas, mediáticas y deportivas de élite que que durante mucho tiempo han limitado las las posibles opciones de los los niños y de las niñas, sobre todo. Porque es un un concepto que después podemos tratar aparte también. O sea, yo yo recomendaría siempre que haya una, eh, una práctica deportiva, pero que hasta una cierta edad no sea una práctica deportiva especializada. O sea, que sea una práctica deportiva multilateral, que nos permita desarrollar una serie de capacidades durante los 10 primeros años de vida, que son los años más importantes en lo que hace a lenguaje y a movimiento, o sea, todo lo que sea lenguaje y movimiento durante estos años, es, es vital. Y cuando digo movimiento, no me refiero solo a deporte, porque el teatro también es movimiento y también es lenguaje, y el, el idioma es lenguaje. Eh, tenemos que tener una visión muy amplia de las actividades a las cuales Eh, apuntamos o queremos que nuestros hijos hagan. Y sobre todo, no excluir las actividades por eh, cantidad de participantes o por la fama de estas actividades. Porque no todo el mundo está hecho para el fútbol ni todo el mundo está hecho para la gimnasia rítmica. Y con estos dos ejemplos podríamos hablar del tema chicos y chicas. E incluso con el boom actual del fútbol femenino podríamos también poner muchos ejemplos. ¿Qué pasa? Que ahora sí que las chicas saben jugar a fútbol y antes no sabían. Esto no no funciona así. El problema es que antes el fútbol estaba pensado solo para chicos y ahora se ha descubierto un gran foco mediático, un gran foco económico, que es el fútbol de de chicas. Pero las chicas siempre han podido jugar a fútbol y siempre han podido eh, practicar deporte. Eh, Yo 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 tengo muchas experiencias y grandes experiencias de chicas practicando deporte eh, en deportes no habituales que eran considerados de chicos y las federaciones, los consejos deportivos prohibir y no permitir la participación mixta hasta que evolucionaron los años y se dieron cuenta de que no había ningún problema en que chicos y chicas compartiesen una competición deportiva en un momento determinado.
0: A ver, yo, tengo, yo vengo del mundo del básquet, que es el deporte con más fe, fichas femeninas. Mm. Y te lo puedo decir porque lo he visto, hasta los 12 años ganan las chicas. Punto. Entonces, me sigue fascinando, espero que esté equivocado, que a día de hoy haya hay, hay gente que diga que esto es deporte de chicas, deporte de chicos. Pero, pues no veo por qué, pero bueno, hay gente pato. Pero sí que me ha interesado mucho es el tema del padre de los ambientes. Yo vengo del mundo del básquet, es un deporte que me encanta, pero alucino mucho cómo los padres subliman sus frustraciones en sus hijos. Mm. Esto no proviene, porque al final, un entrenador de baloncesto tiene un niño y dices, mira, vas a hacer esto, te entreno por aquí. Viene un padre y le pega cuatro gritos, le dice cuatro cosas, y dices, ¿Y el niño? Y dices ¿a quién hago caso? ¿Qué está pasando? Yo venía aquí a divertirme, esto, esto no es normal. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacemos con los padres? sí
1: Mira, esto es una historia que se viene repitiendo desde hace 40 o 50 años. O sea, muchas veces los padres apuntan a sus hijos a un deporte por frustración propia. O sea, porque ellos han querido practicar en un momento y, y bueno, pues no no tuvieron éxito. ¿no? Y entonces piensan que su hijo puede tener el éxito que ellos no tuvieron. Otros porque se ven identificados con su hijo y se piensan que ellos son su hijo ¿no? y, y, y piensan que viendo al, al chico o a la chica practicando, pues ellos estarán más felices y más contentos. Y, y, en, y en cierta manera, eh, hay un, yo creo que ha habido una evolución cultural ¿no? de la sociedad, que nos hemos culturalizado más, somos, estamos más formados... Las, las personas que ahora llevan a sus hijos de a practicar deporte tienen más formación, pero hay un problema: que esto nos ha generado mmm, el concepto este que le digo yo de padre listillo, ¿no? del padre que quiere eh, bueno eh, entender de todo y saber de todo. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un monitor o una persona de 15 a 21 años o 22 años. Y un padre de 30, ¿no? que está en el momento este explosivo de su vida, que, que quiere que su hijo triunfe a toda costa en cualquier actividad que haga, que no tolera el error de ninguna manera, que no tolera la derrota de ninguna manera, y entonces lo que quiere hacer es sustituir a la función del, del chico joven este o chica joven, que es el, el que hace de monitor, y es al que le debería dejar ¿no? la... la, la la parte significativa del aprendizaje. Deberíamos, o sea, tenemos que ser capaces de ceder esta, esta parte de, de responsabilidad entre las personas y cuartas personas. Y en esto, en esto juega un papel muy importante lo que es la formación de la formación de entrenadores de, de base. Hasta hace unos años nos preocupábamos por su profesionalización, ¿no? o sea, por tenerlos, digamos, más o menos, que tengan conocimientos, que tengan... Eh, la parte laboral, eh, hasta un cierto punto, eh, cubierta, que, que no sea una actividad que la haces por puro por puro gusto, sino que bueno haya una, una cierta compensación, una cierta profesionalización. Pero aquí hay un problema, y es que de esto no se vive. Pero sí que es eh, un elemento de pasión. Yo cuando entrenaba a básquet, en el momento de ir al entreno era el momento más feliz de mi vida, o sea, estaba contentísimo de tener yo un grupo, de poder llevar yo un grupo, ¿no? de poder marcar objetivos a ese grupo, de poder trabajar con ellos, pero claro, siempre tenías que tener la, 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 el apoyo de los padres, no que los padres estuvieran en contra y no que los padres hiciesen de, de entrenador. Entonces, lo que está muy claro es que los padres tienen que tener esa responsabilidad, ponerse al lado y ayudar, ayudar en muchas cosas, porque eh, puedes ayudar con una frase o puedes ayudar con una mala pregunta eh, puedes eh, animar a que las cosas funcionen y también puedes equivocarte al final del partido y preguntar ¿no? cuánto hemos quedado ¿no? y a lo mejor el cuánto hemos quedado no es lo más importante eh, lo más importante es te has divertido, te lo has pasado bien eh, ¿qué, qué piensas de tus compañeros y compañeras O sea, tenemos que cambiar un poco la, la concepción esta paterna y materna que tenemos del, del deporte en la actualidad
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo, y del mismo modo que tú estás haciendo formación de formadores, una de las cosas que pregunto bastante cuando entrevisto a, a coordinadores es: ¿hay formación de padres? Dime, a tu hijo van a ir aquí, estas son las normas, tú no puedes insultar a nadie, no puedes insultar a no sé quién, y cuando el, y tu hijo salga, pregúntale, te has divertido. Pero los padres van allá, soltan a su hijo, es la cosa que más quieren, y. Y a veces eh, los instintos naturales no, no van alineados con lo que sería ideal para el hijo. Por eso digo, ¿sería bueno, aparte de entrenador de hijos, el entrenador de padres, a menos una reunión el primer día, decir, mira, esto va a ir así, te pedimos este tipo de normas? ¿O es bien? Este, esto
1: es un tema es vital. Es un tema vital que se ha abordado poco, la verdad, se ha abordado poco. Y el problema, ya te digo, el problema es la diferencia de edad entre lo que son eh, el monitoraje ¿no? y el y, y la, y los, y los propios padres. Eh, aquí tendría un papel muy importante lo que es el propio club, ¿no? la, las personas responsables de un club, ¿no? el coordinador, los responsables, el, el, si hay un, un jefe de sección, eh, que son los que deberían marcar la línea. Y la, la línea a todos los niveles, la línea disciplinaria, la línea táctica, la línea técnica... Y, y esto debería quedar muy claro o sea la relación con los padres tiene que ser una relación eh, amable fluida porque lo que tú has dicho no nos traen y nos, nos ceden lo que más quieren no pero hay que decirles que esta cesión tiene que ser completa o sea la cesión no puede ser parcial de si veo si algo no me gusta eh, te quito a, la, a a mi hijo no no por qué porque estamos en un medio que es un medio cambiante, el deporte no es eh, blanco o negro, el deporte es una evolución y tenemos que entender pues, que cuando los más pequeñitos empiezan a jugar, pues ahí hay toda una serie de elementos psicológicos, pedagógicos, que hay que dejar fluir no y hay que dejar trabajar, porque es lo que el niño en ese momento necesita y muchas veces sí que a lo mejor nos, nos, nos dirían los padres, es que tienen que entrenar más horas, tienen que entrenar más tiempo, tienen que... ¿sabes? Pero esto es la obsesión de eh, querer, querer correr demasiado, querer llegar a objetivos que no están preparados todavía demasiado pronto. Y esto lo estamos viendo en el deporte de élite. Estamos viendo deportistas que cuando llegan a un cierto nivel de competición pues no pueden asumir ese, ese nivel porque son muy jóvenes no tienen... y, y detrás tienen psicólogos y tienen... <risa> todo un equipo de personas que, está, que los están tratando y trabajando, ¿no? Pero de esto no lo podemos aplicar, ¿no? A, a lo que es el, el deporte escolar. Por lo tanto, la formación de padres es un, es un tema esencial y hay que, hay que abordarlo y también eh, hay que... Tenemos que firmar un contrato, que es el contrato aquel de cesión, ¿no? De, 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 de la personita esta que estamos trabajando con ella y que tenemos unos objetivos de futuro. Y son objetivos, yo te digo, de futuro, no son objetivos de presente. Antes has comentado ¿no? que el deporte es la forma más eficaz ¿no? de, de transmitir virtudes, valores, todo esto. Yo diría que tiene que convertirse en la forma más eficiente. ¿vale? Porque la eficacia sí que la podemos conseguir si metemos todos los recursos del mundo ahí. ¿no? Pero... Nosotros no necesitamos eh, tantos recursos, lo que necesitamos es tiempo, lo que nos hace falta es tiempo. El recurso más eh, importante en este caso es el tiempo, dejar tiempo para que aquella persona madure, aquella persona pueda trabajar con constancia, con interés, que no se queme cuando llegue a los 12, 13 años, que es una etapa vital en la cual muchas eh, personas dejan de hacer deporte y después lo recuperan ¿no? a los 20 o 21. Por una cuestión de estética, ¿no? Entonces es que quiere decir que algo nos hemos equivocado, ¿eh? porque si yo recupero el deporte no para un tema de salud, no para un tema de bienestar físico, bienestar mental, ¿no? Sino que lo recupero para la función estética, ¿no? Para la función de belleza, ¿no? Digamos, eh, en cierta manera me estoy equivocando, no porque la función estética y de belleza durará unos años, pero después se acabará, ¿no? Y, ahí necesitaré otro, otro tipo de valores, otro tipo de formas de, de trabajar. Entonces, tenemos que ir viendo ¿no? hacia, hacia el futuro, no hacia dónde vamos. ¿no? E incluso ahora estamos viendo prácticas deportivas pues que, que pueden ser perjudiciales para la persona, pero la persona, las personas las están practicando eh, sin, sin ningún tipo de freno y sin ningún tipo de, incluso de consejo o de eh, preparación, digamos, correcta, ¿no?
0: Ahora comentabas una cosa que me interesa mucho. Hay una edad que decías tú que la gente lo deja. Porque no juegan, por estudios, por lo que sea. Y lo dejan mucho más las chicas que los chicos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer a acep.es. Som com tu.
1: Pues mira... Eh... Que lo dejen más las chicas que los chicos es una cuestión de madurez. Es una cuestión de que no te, no te llena esa actividad. Vale. Esta actividad ¿Qué hacemos mal? En, claro, entra en competición con otras actividades o con otras situaciones de tu vida que son más interesantes. Entonces, lo que, lo que estamos haciendo mal es que no somos atractivos. O sea, igual, igual tenemos que cambiar la forma de, de proceder. ¿Qué está pasando? Que en la edad más importante, que son de los 12 a los 16 años, que es una edad clave para el desarrollo de la persona, o sea, no no estamos entendiendo la adolescencia desde el punto deportivo de una forma eh, correcta. ¿Por qué? Porque, bueno, igual los valores que nosotros queremos introducir no son los que ellos quieren tener. Igual la forma que ellos quieren practicar deporte no es la forma en que nosotros queremos que practiquen deporte. Por ejemplo, en estas estas edades les gusta mucho compartir con sus grupos, con sus iguales. Y y si ves actividades que hacen, eh, les encanta hacer actividades. Pero a veces son actividades que no son regladas, que no son eh, estrictamente disciplinadas como nosotros queríamos. Entonces posiblemente tenemos que, eh, que bueno que ser más abiertos, que, tener, que buscar otros objetivos que no sean incluso tan competitivos, que sean más sociales. Cambiar el formato de la competición. ¿Por qué no hacer competiciones en la adolescencia que sean de otro tipo? Y ya te digo, seguramente habrá algunos que querrán un tipo de competición más seria, más estructurada y no habrá problema y después seguirán un deporte como más, eh, diríamos, eh, federativo, ¿no? Y otros que seguirán un deporte más recreativo, ¿eh? en el cual, pues bueno, se lo vayan a pasar bien y no quieran tantas preocupaciones y no tampoco quieran eh, tanta, tanta presión, ¿no? En este sentido. Entonces, lo que, lo que debemos hacer es revisar ¿no? el tipo de deporte que ellos quieren y dejarlos participar en que escojan las actividades.
0: Sí, yo aquí tengo una teoría muy pasajera que es que yo creo que el deporte es bueno porque sí. Entonces hay ciertas edades que hay que hacer deporte porque lo haces divertido, es interesante, te lo pasas bien. Pero creo que hay instituciones y clubes que creo que cambian el, el, el resultado de hacer las cosas bien, que es ganar por el objetivo. Y esto que ama mucha gente en el camino. Y si mismo no queríamos que, que entrenar a los padres a ser buenos padres, que es que también había que entrenar a los clubes en plan, hasta cierta edad, olvídate, ganar no es un objetivo, pero lamentablemente vende.
1: Claro, mira yo, yo por ejemplo cuando bueno, cuando estaba en, en la en la sala de Buenanova, una de las de las primeras decisiones que tomamos fue que hasta los 10 años no hubiese deporte competitivo, competitivo como tal, o sea que habría deporte de iniciación y habría un deporte multilateral en el cual todos harían de todo y, y trabajarían todas las capacidades. Pero que la competición como tal empezaría a partir de los, de los 10 años. Y hasta los 10 años se hacían partidos, claro que se hacían partidos, pero era muy diferente, era otra forma de hacerlo. Tú ibas un sábado al, al patio del colegio y, y era un espectáculo porque veías niños y niñas jugando de, de, de todas las edades, eh, con mezclados, ¿sabes? Eh, con objetivos muy diferentes que el objetivo principal era socializar el objetivo principal era crear grupo eh, hacer piña que la gente quisiese participar en estas actividades ¿no? igual nos juntábamos 300 o 400 personas cada, cada vez que hacíamos una actividad de estas ¿no? y a partir de los 10 años se despertaba ¿no? la, la, el interés aquel por llegar a hacer algo más ¿no? ostras voy a jugar un partido ¿no? eh, ahora ahora eh, estaba el otro día eh, comentando ¿no? con un compañero y me decía, mi hijo ha participado en un torneo de estos de fútbol que se organizan ahora en el mes de junio ¿no? por la, toda la costa catalana y tal. O sea, por participar en un torneo de fútbol internacional ¿no? que vienen aquí pues 2.000 o 3.000 niños a participar. ¿no? Hay empresas que están ya organizadas cobrando 500 euros por niño vale para una competición de tres días Y lo que les están dando a estos adolescentes es lo que ellos quieren. Conocer, o sea, hacen un equipo de chicos de todo todo el país que cada uno viene de un sitio diferente. Meten a este equipo a trabajar durante tres días y a jugar partidos contra otros que vienen de otro país diferente. ¿Entiendes? La idea es buenísima, pero el problema ¿cuál es? Que esto es un negocio para la gente que tiene dinero es un negocio para las élites. Sí, Entonces, claro. yo, yo lo que propongo es, vale, vamos a hacer esto, pero para todo el mundo. O sea, para que todo el mundo pueda jugar. Porque lo, lo que no podemos hacer es crear un deporte para élite, ¿no? Para los chicos y chicas de élite y crear un deporte para. Y, o no crear ningún deporte, ¿no? Para la gente que no puede permitírselo. Entonces, yo creo que la idea es muy buena, pero las empresas, los clubs, tienen que pensar en que no tienen eh, élite y no élite, tienen personas, lo que tienen que hacer es trabajar por las personas. Mm. Cuando, cuando llegaba el mes de junio y nosotros nos íbamos de colonias, nuestra principal prioridad tenía que viniese cuanta más gente mejor de colonias y crear grupo, crear estructura. A eh, los padres les encantaba que los chicos viniesen de colonias y las chicas. Y en las colonias hacíamos deporte, hacíamos teatro, hacíamos música, hacíamos multitud de actividades, ¿vale?, que durante 15 días, durante un mes, porque había chicos que se apuntaban todo el mes al final, era, eh, era un espectáculo, o sea, aquello era, era fantástico. Y veías allí una evolución, veías allí una mejora, una maduración de la persona.
0: Voy a hacer dos preguntas. Eh, tuve la suerte de hablar con Miguel Estelle, que es entrenador de specials.
1: Uh-huh.
0: Es importante también para la gente, este tipo de perfiles, el el deporte. O sea, si tú eres padre y tienes un hijo que tiene tiene síndrome de Down, cualquier tipo, ¿es bueno que vengan a hacer deporte? Yo creo que sí, porque yo los veo jugar y es el mejor equipo de básquet que he visto nunca. O sea, Para mí es Es lo ideal. Es lo ideal. En la filosofía es la ideal. ¿Crees que es importante que los padres, mira, hay lo que hay, pero apúntalo porque le irá muy bien a nivel personal y de desarrollo?
1: Es lo que te decía antes. O sea, todo lo que sea excluir, eh, no es educativo.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh, actualmente estamos trabajando con educación inclusiva en lo que es la escuela y yo creo que es un punto muy importante. Por eso te decía antes ¿no? que la escuela hace cosas bien ¿no? y cosas buenas. Esto es una cosa buena porque nos está diciendo que en la sociedad hay personas no de segunda ni de tercera, sino que hay personas. Y entonces las personas tenemos que tratarlas todas por igual. Cuando tenemos una persona que tiene algunas necesidades eh, específicas, tenemos que ayudarle a esa persona. No podemos negarle ningún derecho, no podemos negarle que haga deporte. Al contrario, hay que ayudarla a que haga deporte y si puede ser que haga deporte con eh, cualquier tipo de persona. No solo con sus iguales, sino con cualquier tipo de persona. Cuando hablamos de los specials, cuando hablamos del deporte adaptado, estamos hablando de una sociedad que se preocupa por por sus personas. Entonces, cuando tú tienes un hijo tienes alguna persona que, que tiene estas dificultades, lo que tienes que hacer es abrirle ¿no? El, la prioridad de que practique deporte. Y en esto ha habido bueno, hay, hay ejemplos muy, muy interesantes y, y yo considero que, que, hay que hay que trabajarlos. Yo, por ejemplo... Eh, recuerdo una competición que fundamos de, de fútbol americano aquí en, en Cataluña, bueno, en Barcelona concretamente, cuando estaban los Barcelona Dragons.
0: Uh-huh.
1: Y yo en mi equipo era un equipo mixto de chicos y chicas, que era una cosa <ríe> sorprendente. O sea, no, uh-huh. no, no se lo esperaban ¿no? cuando hicieron esta competición. Y en otro equipo, recuerdo que había un chico de educación especial, Y este chico no jugaba los partidos, o sea, lo tenían en el banquillo.
0: Entonces, no, eso no no se hace.
1: Entonces, esto no se hace, claro. Entonces, ¿cuál fue eh, cuando nosotros nos reuníamos, hablábamos de la competición y tal? ¿Cuál fue el el debate? El debate es, bueno, tenemos que obligar a que juegue todo el mundo. Es que no hay que obligar, es que es un derecho que juegue todo el mundo.
0: Ya, pero aquí aquí te...
1: Cuando tú vas a un partido de baloncesto.
0: Sí, pero y, pues, hicieron normas para que la gente jugara.
1: Sí. Es una norma pasarela.
0: Bueno, ya. Debería se de se ser la
1: asaltan, Se la saltan en la base, en la convocatoria. Sí, o sí, sea, sí, hay, sí, gente, sí. hay gente que dice, quiero ganar este partido, por lo tanto convoco a los ocho mejores, a los diez mejores.
0: Yo trabajo con abogados. Confiar en la buena fe de la gente no funciona, hay que poner normas.
1: Exacto. No, no, a mí me parece bien vamos a poner normas pero vamos a premiar a la gente que sin normas es capaz de hacerlo ¿me entiendes?
0: Sí, sería ideal pero vas a poner normas
1: sí, vale pero que al final juegue una parte o juegue media parte o juegue tal pues no me parece bien para ese chico igual que no me parece bien que un chico juegue de deporte de fútbol de 8, a los 8 o 10 años ¿Me ¿entiendes? bueno que tenía que ser rotatorio
0: podemos explicarnos anécdotas de equipos que dices esto que haces ha llevado a ganar, pero es lamentable. Sí, sale.
1: Pues aquí es donde la federación debería tener y, y, y meter mano. O sea, no se puede ganar con niños a cualquier precio. Esto tiene que ser... Eh, y, ¿Y quién lo tiene que, que marcar? Esto? Bueno, la federación puede marcarlo, pero el club también puede marcarlo. El club, el club no, se, no se está jugando nada, porque los clubes estos de, de barrio, lo que están haciendo es una función social, es una función...
0: Sí, sin Eh, sin duda.
1: Llevar un club de estos cuesta más dinero de lo que tú ganas.
0: Y no no se paga. Es igual que los entrenadores que cobran poquísimo hace un montón de tiempo, los que están en la junta. pero Lo
1: que que tienes que hacer es diferenciarte del resto. Eh, Ser excelente en este sentido. Ser excelente quiere decir que todo el mundo que pasa por allí tiene que estar contento de haber pasado vale, por allí.
0: Te, te lo compro. Entonces has de hacer algo que lo reconozca. Has de hacer una placa, un mérito, un premio. Igual que yo jugaba en Kunsei, había un premio al equipo más, 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 más deportivo. Y lo ganamos. Perdimos, perdimos un montón, pero éramos, éramos muy simpáticos. No sé por qué, pero has de dar algo que reconozca este me, esfuerzo.
1: Me parece perfecto.
0: Un tema más. Incluso, que incluso,
1: el, incluso los padres tienen que estar satisfechos de esto. Tienen que estar de que su equipo sea un equipo ejemplar en el, en el comportamiento, en la forma de, de ir a los desplazamientos, en la forma de jugar los partidos. Ya,
0: pero es que cuanto ah, más arriba, muchos... cuanto más arriba estás, más perfiles. Encuentras unos perfiles muy típicos, ¿eh?
1: Cuando sí. más cerca estás,
0: es, es complicado.
1: Es la, es la crítica que yo hago desde el deporte de hace 50 años al de ahora, ¿no? Hmm. En, esto, en esto tenemos que avanzar mucho todavía. Porque somos hipercompetitivos cuando la competición no tiene ningún sentido.
0: Sí, yo hablé con un chico que llegó a CB y dijo, hay un momento que deja de ser un deporte es una obligación y ese momento es muy duro. Es ¿También? muy duro. Sí.
1: Bueno, eso, eso ya es otro tema porque eso quiere decir que tú estás haciendo una apuesta por, bueno, por, por un trabajo. Eso ya es un trabajo. Soy, no, no,
0: soy... No, no, es, no, es que sin querer, sin querer vas siendo bueno, te van llevando te van llevando te van arrastrando y no dices, no. quieres ser profesional, no. Llega un momento y dices, ¡Ostras! Y es complicado, si ese salto es muy complicado a nivel mental. Y hablando de nivel mental, que es la última pregunta, el último toma que quiero dar contigo es, los entrenadores básicamente les enseñan técnica, táctica, estrategia, fundamentos, psicomotricidad, se si les enseñan, el tema mental, psicológico de resistencia al fallo, resiliencia, cooperación, asertividad... ¿Cómo se entrena? ¿Cómo, se, ¿Cómo enseñas a un entrenador para que el entrenador se lo enseñe a un niño para que pueda pasar por estos momentos de plan... O no la meto, o soy el más malo, o sigo trabajando, o puedo compartir. ¿Esto nos enseña?
1: Mira, Nosotros, cuando, cuando en, la, en la época famosa, no sé si te acordarás, que los equipos de fútbol empezaban a incorporar psicólogos deportivos en sus plantillas, pero los incorporaban de una forma, diríamos, como, como una persona que iba allí a ayudar ¿no? a trabajar el tema psicológico. Nosotros en el el club incorporamos, eh, diríamos, el primer psicólogo deportivo a nivel escolar, ¿vale? Y esta persona tenía tres funciones. Una, trabajar con los chicos y las chicas. Dos, trabajar con los padres y trabajar con los entrenadores. Y ahí teníamos varias estrategias. eh, Trabajar los hábitos de comportamiento, trabajar todos los elementos que tenían que ver con la relación entre la familia y el chico cuando estaba en, en un tema competitivo. Trabajar con los entrenadores, los entrenadores, cómo entrenar las capacidades psicológicas y entre, entre estas pues tenemos pues, todas estas, la capacidad mental, la capacidad de aguante, la capacidad de frustración, es un montón de capacidades que podíamos trabajar en ese momento. Y fue una experiencia bueno, increíble, increíble. Y aparte, es una experiencia que todos los clubes deberían tener en cuenta. El hecho de eh, no incorporarlo como un profesional externo, sino incorporarlo como un entrenador más. O sea, es una parte que se tiene que entrenar. Y necesitas un especialista. Y este especialista lo que hace es formar a los otros para que tú puedas convertir una práctica física exclusivamente también en una práctica mental. Lo que decíamos antes, unir la mente, ¿no?, y el, y el físico, no separarlos. Eh, no me sirve de nada eh, acabar un iros al psicólogo y hacer un 10 minutos de meditación. Uh-huh. no sirve de nada. Eh, ¿Y, pero y... incorporar, incorporar la, el trabajo de la meditación, el trabajo de la reflexión, eh, sirve para, en un momento de concentración que necesitas meter un tiro libre, ¿entiendes? desconectar del resto y estar pre- of, eh, estar ...focalizado para poder conseguir tu objetivo... ...que es meter ese tiro libre.
0: ¿Y algún libro, algún recurso que puedas decir... ...para que la gente pe- empiece a preocuparse por estos temas? Así te, ¿Te lo digo así a salto rápido?
1: Sí, mira... ...bueno, libro uno... ...es un libro complejo, ¿vale? Bueno, es un libro complejo... ...pero es un libro ...que, le... habla, que le... habla sobre la relación entre el maestro... ...y el alumno, ¿vale? Y habla de personas adultas... ...pero me parece muy interesante... El que las personas adultas también eh, se puedan formar. Es un libro de, de Herrigel que es el, el Arte en el. No, el. Espera, ¿qué es?
0: Ollán Herrigel se llama. Sí. Tiro con arco, tiro con arco.
1: El, el arte zen, en el, tiro? el zen en el arte del tiro con arco.
0: El zen en el arte que te... vale, sí. Está. Es complicado. 17 ediciones lleva, anda que no.
1: Es complicado, pero es un libro excepcional a nivel de lo que espera un maestro de su alumno y lo que espera un alumno de su maestro. Es muy no, no. Muy, popular, ¿eh? muy, muy bestia. Y a nivel más, más tranquilo para lectura del verano en la playa en la piscina, eh, os recomiendo cualquier libro de David Bueno sobre neuroeducación o sobre neurociencia. Ahora estamos trabajando todo el tema de cómo ya se está empezando a demostrar eh, científicamente cómo o la importancia que tiene el movimiento del deporte en la educación de la persona a nivel cerebral. ¿Vale? Bueno, y David, bueno... bueno.
0: Pues, esto no es que se decir, demostró ya hace tiempo, que si imaginas la situación, tus músculos quieras que no se sí, adaptan pero, y lo adelantan. Había una base pero, por ahí teórica.
1: Pero científicamente no se había demostrado. Bueno, o sea, es que. Científicamente es, quiere sí, decir. Quiere decir, tomando muestras del cerebro ah, hostia, o, metido, vale. o viviendo el cerebro con, unos, con una serie de técnicas que hoy en día ya se puede hacer. Yo es, no yo. Eh, yo... Bueno, te lo, te lo recomiendo eh, mucho. Es genetista, profesor de biología de la Universidad de Barcelona y, y ha desarrollado y está desarrollando estas pues, técnicas, ¿no? Mm. Y, están, ya te digo, eh, comprobando, ¿no? Que el movimiento, eh, la, la actividad mental con el movimiento se vuelve más activa, más eh, dinámica, nos ayuda, ¿vale?
0: Ahora me miras el suez, O sea, al final los griegos tenían razón, ¿no? Mente sana y cuerpo sano.
1: Los, los griegos siempre han tenido razón. Ya o sea, los griegos y ahora vamos a incorporar un concepto nuevo. Los griegos no hablaban de valores, hablaban de virtudes. ¿Por qué? Porque los valores, es un concepto economicista que viene desde el siglo XIX, ¿no? cuando se descubre el poder de la economía y todo sí. tiene un valor. ¿vale? Y le llamamos valores a la amistad. No, no, la amistad no es un valor, la amistad es una virtud. Uh-huh. Es la capacidad de dos personas de establecer una relación que sea una relación duradera durante mucho tiempo. Y a veces el, el deporte es la, la mejor forma de desarrollar la virtud de la amistad.
0: Uh-huh. ¿Eh? Bueno, yo, soy, yo era muy fan, de, fan de la mayéutica.
1: En lo vimos en una prueba de ciclismo, uh-huh. ¿no? que llegaron dos, dos eh, ciclistas eh, a, a los 200 últimos metros de la línea de meta y en lugar de hacer un sprint los dos corriendo para ver cuál era el primero, llegaron cogidos de la mano. ¿Por qué? Pues porque eran amigos, entrenan juntos y a lo mejor es más importante llegar cogidos de la mano ¿no? que hacer un sprint para ver cuál es el más fuerte.
0: Sí, a veces hemos convertido el deporte escolar infantil en los juegos del hambre. Tampoco hacía falta este viaje. Eso tiene razón. Y la última pregunta, ya no te robo más tiempo. Y todo esto quién lo paga. Porque hay un entrenador que una hora y media, cuatro horas y media, cinco a la semana más al entreno, siete, más el psicólogo, más el prepa, más el fisio, más el club, más las fichas, más el pabellón. Cuesta mucho dinero. ¿Qué se puede sí. hacer? Bueno, ¿O es lo pues lo que aquí hay?
1: Una... ¿eh? No, okay. aquí tiene que haber una triple, una triple colaboración. Eh, por un lado, las administraciones tienen que promover el deporte de verdad. Y promover el deporte de verdad quiere, quiere decir poner dinero.
0: Entonces, <risa> no si sé, sí, no hay más.
1: <risa> si, nosotros, si nosotros invertimos un 3,6% del PIB en educación, bueno, tenemos una educación posterior al, a, la edu- a la educación escolar que es tan importante o más, ya lo estamos viendo, que la propia educación escolar. Pues, ¿por qué no invertimos un 3,6% del PIB en, en la educación posterior? ¿Por qué no facilitamos el acceso al deporte, el acceso al tiempo libre, eh, la construcción de centros deportivos especializados para niños y niñas?
0: Mm-hmm.
1: Porque sí. los centros deportivos están, bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos un centro deportivo especializado para niños y niñas? Porque no, no,
0: no dan dinero, también te lo digo yo. O sea, todos los centros de deporte ayuntamiento están hechos para hacer spinning, training, todas estas cosas que son masivas para adultos.
1: Claro. ¿Pero por qué? Porque estamos vendiendo un deporte actualmente muy frenético, ¿vale? Muy adrenalíptico, porque sí. el, el deporte actual es como muy adrenalítico, muy instantáneo, muy momento, ¿no? Y, y que tiene resultados como muy rápidos ¿Eh? mira ¿no? he perdido dos kilos y ya tengo dos binales ¿no? eh, es que ese,
0: ese no puede ser el objetivo
1: claro pero es que estamos en la estética estamos en el momento en el momento de la estética
0: ya pero si, si vas a buscar la la estética, estética, eso decía máquina baja y es un referente muy cutre pero si vas a por la estética es que no te queda la ética
1: claro pero fíjate lo que tenemos por Instagram tenemos eh, pseudo-entrenadores y pseudo-entrenadoras ¿vale? que tienen miles de seguidores ¿vale? ¿por qué? porque quieren replicar ese cuerpo que están viendo o esas actitudes que están viendo eh, que, que nos promocionan en las redes sociales y eso lo está copiando la sociedad en su vida en su vida real es un avatar sí, sí, el, tema, el,
0: tema, el tema de las redes sociales habríamos un velón muy grande y, claro, claro. y yo, yo pediría que se cumpliera la ley hasta después de los 14 no puedes tener cuenta cuenta en Instagram pero bueno. no se está cumpliendo pero bueno eso sería un no, tema no.
1: ya te digo a partir de los 14 se está cumpliendo y hay gente que son influencers con 21 ¿no? y dices bueno no sé ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos tienen que vender? ¿no? o sea ¿qué me está vendiendo esta persona? A mí, no?
0: Mira, la última que vi fue una influencer que dijo no, esta botella de agua no hidrata porque no pone que hidrata y dices vale chata Dos millones de seguidores, una burrada de estas. Pues vale, estamos o seleccionados para la extinción.
1: Hay dos millones de personas que están de acuerdo ¿no? con esa teoría. ¿no? Están de acuerdo con eso. Sí. Y después, lo que decíamos de la financiación. Eh, la administración pública es una. Y de administraciones públicas tenemos varias. ¿eh? O sea, no tenemos no, no tenemos,
0: tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
1: Exacto. O sea que dinero yo creo que nos falta. De impuestos tampoco pagamos pocos. O sea, que ver en qué se gasta el dinero también es importante. Y ver que el deporte o la actividad deportiva, la actividad de tiempo libre, que también tenemos que ponerla al lado, eh, son importantes, pues yo creo que ya no no entra en duda. Y después otra cosa, las personas eh, tenemos que invertir en nosotros. veces invertimos en chorradas, invertimos en tonterías que no tienen ningún sentido. Eh, No sé, si nos vamos a cenar cualquier día... eh, nos, nos cascan 30 40 euros por persona sin ningún... Sí, sin sí. problema. Y cuando tú dices que la actividad deportiva de tu hijo vale 30 40 euros al mes...
0: Mmm, sí, sí, no, no sí, estoy de acuerdo. Pero esto, esto es mi, 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 pelea de, mi pelea de siempre. O sea, hay un estudio que la pobreza o la falta de alimentación afectaba al rendimiento escolar o oh, grandes campañas. Es muy fácil. Pon obligatorio comer en el colegio y se acabó. Si te gusta este episodio por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Precio por precio te sale igual. Pero bueno, son voluntades que no... Es más rentable, lamentablemente, a nivel político, hacer la campaña de marketing que pagar resolución. Me ha partido aquí... Bueno, no quiero, no quiero acabar así, Tristón. Eh... Mm. Jordi no sé cómo no, no, no me queda quedo muy chafado con esto en todo caso darte las gracias por estar aquí un placer y y a ver si un día cuaja lo que dices que tiene, tiene bastante sentido en todo caso darte las gracias y muy bien
1: muchas gracias
0: a ti perfecto venga cuídate hasta ahora hey,
1: what you doing there? no